0: Willkommen beim Schock 2 Podcast. Heute mit Splatoon 3 Körbe und den ganzen Rest Fast live aus dem
1: Küchenstudio in Wien. Der Schock 2 Kids Podcast. Dein Podcast-Magazin mit Felicitas Furtenbach für junge Hörerinnen und Hörer und ihre Eltern. Vollgepackt mit Games, Comics und allem, was Spaß macht. Willkommen bei einer neuen Folge von Shock 2 Kids. Wir haben heute gleich drei spannende Beiträge für euch vorbereitet. Christoph, Paul und Felix waren bei Nintendo und konnten bereits jetzt Splatoon 3 anspielen. Danach waren sie bei meinem Papa im Küchenstudio und haben über den farbenfrohen Shooter erzählt. Die beiden haben aber auch mit mir das neue Kirby Dream Buffet auf der Nintendo Switch gespielt. Und wir erzählen euch, ob sich der rund 15 Euro teure Download dieses Partygames auszahlt. Schlussendlich war ich diese Woche mit meinem Papa im Kino. Wir haben uns endlich die Känguru-Verschwörung angesehen. Was soll ich sagen, es war viel Schönes dabei. Aber jetzt viel Spaß mit deiner Sendung. Psst, gibt nachher auch was zu gewinnen. Schock 2 Kids Videospiele
2: am 9. September 2022 erscheint Splatoon 3 für die Nintendo Switch. Viele Fans freuen sich drauf. Der erste Teil damals auf der Wii U war schon ein beachtlicher Erfolg. Trotzdem, dass ja die Basis an Geräten deutlich geringer war. Der zweite Teil hat schon so etwas wie E-Sport-Vibes bei den Nintendo-Fans ausgelöst. Jetzt kommt dann der dritte Teil. Und es gibt sicher einige von euch da draußen, die auch sagen, boah, lass uns auch Ruhe mit Multiplayer. Ich freue mich auf Splatoon 3 wegen dem Singleplayer-Modus. Ja, Gibt es da überhaupt einen Singleplayer-Modus und wie schaut sonst aus? Wir konnten uns ein Bild machen und wenn ich wir meine, dann meine ich überhaupt nicht mich, sondern meine ich den Christoph und seine beiden Söhne, den Paul und den Felix und die begrüße ich gerade im Küchenstudio. Hallo Paul. Hallo. Hallo Felix. Hallo. Und hallo Christoph. Ja, grüß dich. Ihr wart heute, wenn wir aufnehmen, bei Nintendo, ich sage gleich dazu, das ist schon ein paar Tage her, wenn ihr das hört. Wir stehen da noch unter Embargo. Hat einen guten Grund, weil die drei konnten sich da schon einiges ansehen bei Nintendo. Und nicht nur den Multiplayer, sondern auch explizit den Singleplayer-Modus. Und ich würde sagen, erzählt uns einmal, was ihr alles heute sehen konntet. Wer möchte anfangen? Paul, vielleicht du?
0: Also wir haben Plan Splatoon 3 gesehen den Singleplayer. Wir waren da im Krater und haben, waren bis zur dritten Quest oder dritten Mission. Also, da lernt man erstmal alles im Krater. In der ersten Mission war noch alles sehr einfach und man ja, man hat man musste sich noch nicht so oft in den Tintenfisch verwandeln. Der Tintenfisch, den kann man sich verwandeln und in dem lädt man halt Tinte auf.
2: Und dann verwandelt man sich wieder zurück in die menschliche Form und äh, kann die verschießen. Ne? Ja. Jetzt war es so, im zweiten Teil waren ja viele begeistert. Ich glaube, im ersten Teil war es auch schon. Im zweiten Teil war da wirklich, wirklich die Begeisterung da. Vor allem haben wir viele auch das Franchise erst kennengelernt mit dem zweiten Teil. Dass der Singleplayer sich wirklich grundlegend ja unterschieden hat vom kompetitiven Multiplayer-Modus, weil ja eben so Bastelaufgaben waren, die manche sogar ein bisschen angelehnt waren an, an Super-Mario-Abenteuer. Wie sieht es da jetzt aus? Ja. Ähm, ich weiß aus dem Vorgespräch, ihr wart ja ziemlich begeistert. Kannst du vielleicht da so mal eine Aufgabe erzählen, die ihr da machen musstet in diesen Quests?
0: Mhm, kann ich. Also, da war ein Tresor und der brauchte einen Schlüssel. Und mhm. viele kennen wahrscheinlich diese Kanonen, wo man als Tintenfisch herumreißen kann. Und man hat versucht, Schlüssel zu finden, dass man, dass man den Tresor öffnen konnte und weitermachen konnte mit dem Level.
2: Sehr schön. Na, ja, ich glaube, das, das wird für viele spaßig werden, auch wenn es halt nicht die Multiplayer. Den Multiplayer konntet ihr auch schon noch spielen heute.
0: Ähm, nein?
3: Jein. Wir konnten den Salmon Run spielen. Okay. Dieses kooperative Spiel, wo man gemeinsam gegen die Salmoniden antritt, die angreifen. Und ja, das konnten wir spielen. Da haben wir wirklich zu viert gemeinsam mit dem Lukas von Nintendo gespielt und uns mehr schlecht als recht geschlagen, aber... Ja.
2: Das ist so ein Spiel, wo halt eine Welle nach anderen kommt von Feinden.
3: Genau, okay. genau, genau. Es kommen äh, viele Wellen von Gegnern, es kommen dann Bosse dazwischen. Äh, man sammelt dann deren Eier ein, schmeißt in da mitten ein und fertig. Und muss sich da gegenseitig unterstützen, ordentlich Farbe herumspritzen, Eier einsammeln, wiederbeleben. Bei uns sehr oft, sehr oft und sehr viel wiederbeleben. Ja. Felix, jetzt plaudere ich ein bisschen mit
2: dir. Du warst heute zum ersten Mal bei Nintendo. Ja. Das ist ja schon was Besonderes. Du kommst jetzt... Ähm, Bald denn eigentlich in, in zwei Wochen kommst du in die Schule. Ja. Freust dich schon? Ja. Und jetzt Besuch bei Nintendo. Wie war bei Nintendo? Erzähl ein bisschen, weil, glaube mal, viele unserer Zuhörer, die waren noch nie bei Nintendo und die würden jetzt gerne von dir ein bisschen hören, wie es dort war.
0: Es gab viele Aufsteller von Pokémon und Spielen und so. Und es gab viele Bilder und so. Es gab auch Figuren von Spielen und... Aber ein, da waren zwei Fernseher. Und
2: und habt ihr spielen können? Ja. Ähm, du warst auch passend angezogen, kann man auch dazu sagen. Hast ein Pokémon-T-Shirt heute ja. an.
3: Der Lukas hat es nicht bemerkt oder nichts gesagt. War es? Ja. Aber er hört
2: diesen Podcast. also ja, Lieber Lukas, gut. ja der Felix war passend angezogen. Beim nächsten Mal bitte bemerken. <lacht> Alles gut. War der Lukas sonst nett? Ja, fair. Hat er mit euch gespielt?
0: Ja, am Fernseher nicht, aber dann schon
2: Sehr
3: schön. Genau, den Salmon Run, den haben wir dann zu viert gespielt auf vier OLEDs, was auch sehr nett war, weil die Jungs kannten die noch gar nicht und ich mhm. hatte sie auch noch kurz gesehen und das ist schon ein anderes Spielen, weil jetzt habe ich sehr viel auf der Switch gespielt und der Vergleich... Die Farbe um, ordentlich, ne? Ja, absolut. Also um das noch einmal... Ich meine, die OLED ist jetzt nicht mehr so im Gespräch, aber...
2: Aber ist noch immer so, dass sie, ja, eigentlich nicht im Preis reduziert wurde und auch nicht immer hältlich ist, also... Ja. ist noch interessant, ja. In Zeiten
3: wie diesen bleibt ja Hardware länger frisch, ja. gefühlt. Aber was wir beim Salmon Run ausprobieren konnten, schon waren eben die neuen Waffen, mhm. die es geben wird. Wir haben gehabt das Splatana. Splatana, Splatana genau. Es das heißt noch irgendwie anders, aber Splatana das ist ein Schwert. Lass mich grad, das Pirat ist ein Schwert, gell? Ja, ein <lacht>
0: Das war echt cool.
3: Dann hatten wir den den hatten wir nicht probiert, aber von dem haben wir erfahren, den Stringler. Stringer. Stringer, danke schön. Das?
0: Ähm, das ist so ein Bogen, mit dem man Farbe schießt. Mhm,
3: cool. Ein Bogen, mit dem dann in drei Richtungen Farbe verschossen ah, gut. wird. Ah, ja. habe ich beim
2: Trailer auch schon mal gesehen. Genau, das genau. Cool, ja. Felix, was
3: hattest du für eine Waffe?
0: Einen Farbroller.
3: Einen Riesenfarbroller, genau. Ja. Dann gibt es neue Spezialwaffen, Spezialmoves, die konnten wir zwar noch nicht probieren, beziehungsweise den Peilsender hatte ich, glaube ich. Mhm. Auch Riesenfarbexplosion am Ende des Tages, ja. Und. Mit Bewegungssteuerung haben wir haben wir gespielt, das war so voreingestellt, was mich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich das nicht gewohnt bin. Ich spiele halt mit zwei Sticks, aber für die Kids war das super, die Bewegungssteuerung. Felix, wie ging es dir mit der Steuerung?
0: Gut, und es gab ja auch Bosa, hat, hat der Christoph schon gesagt, und das waren dann so ungefähr mh, so etwas wie... Andere, die sahen so aus wie die anderen schwächeren Gegner.
2: Aber halt riesig. Aber cool ja. und stärker, ne? Ja. Sehr stark.
0: Also, der Mult, also, ähm, da, das nicht mit den Sticks da, das die war Bewegungssteuerung. echt, die Bewegungssteuerung, das war echt angenehm, weil man die Welt aus seinen eigenen Augen sehen konnte. Da, das war so ein bisschen, als wäre man selbst in der Welt, da konnte man wirklich in der Welt versinken.
2: Sehr schön. Das klingt ja alles wirklich spannend, und jetzt will sich der eine oder andere fragen, oh Gott, neunter, neunter, ja, was, was, so lange muss ich warten, aber da gibt es ja gute Nachrichten, Christoph.
3: Ganz genau, am 27. August startet das Splatfest, wo man schon den neuen Revierkampf ausprobieren kann. Gibt ja einen neuen Modus, wo man zu, also drei Teams gegeneinander spielen, vier gegen zwei gegen zwei. Also werden drei Farben auf der Map, nicht Farben, Tinte, mhm. habe ich ja gelernt. <lacht> äh, Tinte auf der Map verspritzt und versprüht und äh, geht die Post ab. Ja. Ab 27. es kann schon ab 18. heruntergeladen werden, also ab, ab, vor gut einer Woche. Ab sofort, ja. Ah, ab sofort. Ja. Um, und da startet es am 27. den ganzen Tag. Genau. Ist genau. ein Tag exklusiv, aber ja. Genau, Podcast kommt auf alle Fälle auch früher. Ja, ich
2: glaube, dann haben wir eh äh, euren Besuch bei Nintendo, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Gibt es sonst noch irgendwas, was was bevor wir das äh, Thema da beenden, was ihr noch erzählen wollt? Ich glaube, es hat uns allen Nein, ganz glaub, viel Spaß gemacht. Das ich hat sehr Felix. viel Spaß gemacht. Ich, ich fühle mich auch informiert, sage ich ganz ehrlich. Ich fühle mich gut von euch informiert. Euch beide, ja, den Felix und den Paul. Wir, ja. wir hören uns dann in Kürze noch einmal für diese Sendung. Wir haben nämlich noch ein schönes neues Nintendo-Spiel, äh, was ihr gemeinsam getestet habt mit der Felicitas. Die wird dann auch dabei sein. Beim Christoph bedanke ich mich fürs Dabeisein. Sehr gerne. Wir hören uns spätestens beim nächsten Mal Shock 2 Neo. Und ja, dann geht es jetzt weiter mit dieser Sendung.
3: Tschüss. Schock 2
1: Kids-Videospiele.
2: Wie versprochen gibt es heute noch ein zweites Nintendo-Thema und bei mir sitzen schon wieder der Paul, der Felix und jetzt auch die Felicitas. Hallo Felicitas. Hallo! Und wir reden über ein Spiel, das ist schon am 17. August erschienen und das war mehr oder weniger überraschend. Ja, nicht, dass es am 17. erschienen ist, das wussten wir schon, aber nur ein paar Tage vorher. Das Spiel wurde erst ist schätze mal so zehn Tage vor Release überhaupt angekündigt. Und das Ganze ist ein neues Kirby-Spiel, nämlich Kirby's Dream Buffet. Und das ist ab sofort verfügbar. Am Anfang sah es ein bisschen so aus, als wäre es ein free to play spiel weil es wieder so ein reines Multiplayer-Spiel ist. Die gute Nachricht ist, nein, es ist kein free to play spiel Es ist ein schön voll erwerbbares Spiel. Kostet aber nur schlanke 14,99 Euro. Also für 15 Euro seid ihr dabei. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist das für ein Spiel? Felice, das ist ja kein typisches Kirby-Spiel. Vielleicht kannst du mit ein paar Sätzen zusammenfassen, um was geht es eigentlich in Trimbuffet?
1: Ja, es geht halt um ein Buffet. Also Kirby wird geschrumpft und isst auf seiner Lieblingstorte und rollt und isst. Also was Kirby halt so macht. Es isst und isst und isst. Und zwar Erdbeeren und auch andere Früchte, die auf der Torte sind.
2: Aber er verwandelt sich diesmal nicht in diese Sachen. Also normal ist es so, dass wenn Kirby irgendwas frisst, dann verwandelt er sich in den Gegenstand oder hat zumindest die Fähigkeiten. Oder hat er dann irgendwelche Erdbeerfähigkeiten?
1: Er hat keine Erdbeerfähigkeiten, aber es gibt Blöcke. Und wenn er dagegen rollt, hat er eine Spezialfähigkeit, die er einmal einsetzen kann, um seine Gegner zu verwirren. Und seine Gegner sind auch kleine Kirbys.
2: Sprich, ähm, wenn er jetzt eine Erdbeer ist oder ähnliche andere süße Sachen, äh, wird er nur größer.
1: Er wird größer und so größer man es rollt, man schneller. Und oben kriegt man Punktzahl. Und ja, und man muss diese Erdbeeren und so sammeln für Levels. Umso mehr Erdbeeren man hat, umso mehr Level hat man. Und man kann auch was freispielen.
2: Jetzt ist es in der Natur der Sache, dass solche Spiele meistens im Multiplayer-Modus mehr Spaß machen. Jetzt habt ihr da gemeinsam schon spielen können. Paul, wie sieht's es da aus? Ja, du hast gegen die Felice gespielt. Ja. Wie viel Spaß hat es gemacht?
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zwar meistens verloren, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
2: Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man verliert und sagt, es macht Spaß. Ja. <lacht> ähm, erzähl mal, wie sind die Spielmechaniken? Also, weil muss man einfach nur schnell essen, 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 dann hat man gewonnen, wenn man größer ist. Oder gibt es noch irgendwelche Interaktionen miteinander? Also kann man auch den anderen irgendwie behindern oder runterschubsen, solche Dinge.
0: Die Fährt ja von diesen Blöcken erzählt. Davon gibt es sehr viele unterschiedliche. Und eigentlich ist es nur fressen, 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 fressen und runterschmeißen.
2: Gibt es verschiedene Spielmodi? Also gibt es ja verschiedene Minispielchen noch in dem Ganzen? Ja,
0: es gibt Battle Royale, Minispiel und Grand Prix. Grand Prix und Freirol. Ähm,
1: Petrolial gefällt mir am besten, weil man einfach den anderen, da gibt es nur darum, runterschubsen.
2: Das hat der Paul ein paar Mal gemerkt. Ne? Ja. Sehr schön. Ähm, jetzt kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Wir haben das Ganze eingerichtet. Das Spiel, ist, wenn wir aufnehmen, erst vor kurzem erschienen. Sprich, ihr seid heute gekommen weil wir die andere Sache ja auch von Nintendo aufgenommen haben, ich gesagt, okay, dann testen wir dieses Spiel auch. Und dann, das muss man jetzt negativ schon anbringen, ist uns was aufgefallen. Man kann dieses Spiel, wenn man gemeinsam vor dem Fernseher sitzt und sich da gegenseitig halt äh, im Wettmampfen übertreffen möchte, nur zu zweit spielen. Man kann, es gibt ja. keinen Spieler modus man kann nur zu zweit spielen.
1: Ja, man kann nur zu zweit spielen, aber bei Lokales... Spiel kann man auch zu viert und halt auch online. Genau, lokales viert. Spiel
2: heißt, wenn vier Leute im gleichen Raum mit je einer Switch sitzen, also ihr braucht vier Switches mit vier Spielen, dann könnt ihr auch zu viert spielen oder wenn ihr online spielt gegen andere im Internet mit Online-Mitgliedschaft, dann geht es auch zu viert. Ja. Wenn ihr es auf einer Skala bewerten müsstet, wie viel macht das Spaß? Also das ist jetzt auch schwer, weil das Spiel kostet keine 60 Euro wie normal, sondern 15 Euro, ja. Ihr habt es auch nicht so lange jetzt gespielt, ein paar Stunden jetzt, die Felice, dass du so, ich schätze mal eine Stunde, habt ihr jetzt gemeinsam gespielt, ja. Was glaubt ihr, wie lang macht das Spaß, Das ist ja immer diese Sache, gerade bei so Multiplayer-Spielen, wenn da kein Nachschub kommt an neuen Leveln und, und Modi, dann ist ja oft schnell die Luft heraus. Und glaubt ihr, es also, macht länger Spaß?
1: es macht schon länger Spaß, weil man kann ur viele Sachen freispielen. Also, man kann seinen Kirby-Sachen aufsetzen und die Farbe verändern man kann zum Beispiel einen Burger sich aufsetzen und Burgerfarbe haben. Und dann sieht man halt aus wie ein riesengroßer,
0: dicker Burger mit sehr viel Erdbeeren im Bauch.
2: Verstehe. Bald. wie sieht es bei dir aus? Wie ich glaube,
0: das macht einfach länger Spaß, weil es nicht sehr schwierig ist. Bei manchen Spielen sitzt man dann frustriert da und weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Bei Leveln, die einfach sehr schwer sind. Das geht da halt nicht, weil man kann die Schwierigkeitsskala einstellen und man merkt es auch bei der Schwierigkeitsskala, dass sie sich verändert.
2: Ich glaube, es ist ein Spiel, gerade für Kinder, das hat man halt. Das spielt man jetzt nicht tagelang, wenn es dann mal durch ist. Aber das holt man vielleicht immer wieder raus, wenn... Ein anderer Freund zum Beispiel zu Gast ist und mal so eine halbe Stunde totschlagen möchte, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige.
1: Ja, und du hast gesagt, dann kann ein neuer Level kommen. Ja, man kann auch neue Level
0: freispielen. Einer meiner Lieblingsmodi war auch Rennen. Es hat eine Mario Kart-Touch, also man hat Items, man rollt. Aber es, das Ziel ist es immer noch, der Schwerste zu sein. Am Ende gibt es Torten. Es gibt eine 50er-Torte, wo man 50 Erdbeeren hat. Und es gibt auch 20er Torten, wo man 20 Erdbeeren hat. Wenn man, wenn, wenn man diese drei Torten ähm, aufgefressen hat, dann ist das Rennen vorbei und man ja man kriegt also. mehr Erdbeeren.
1: Man selber kann nur eine Torte essen, mhm. aber wenn also alle drei gegessen wurden, ist das Rennen vorbei, egal ob du schon im Ziel bist oder nicht.
2: Also sprich, es ist auch ein bisschen Taktik dabei, welche Torte man erwischt.
1: Ja, wenn zum Beispiel du siehst, vor dir ist einer, du machst gleich zu 20er, weil wenn du halt, dann kommen gleich hinter dir noch welche, dann ist besser, dass du die 20er hast als die Zehner.
2: Cool, klingt, klingt spannend. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr erzählen wollt über dieses Spiel, bevor wir den Sack zumachen?
1: Ich mag noch was erzählen. Ich finde halt Kirby schon immer süß. Und ich finde es einfach super, dass man ihn halt verändern kann. Man kann halt sagen, meine Lieblingsfarbe ist das. Dieses Outfit finde ich Also diesen Kopfbedeckung finde ich schön. So, sein Kirby. Und man kann halt, weil alle Kirby's würden gleich aussehen, dann würde man es verwechseln. Aber nein, man kann halt jeden Einzelnen.
2: Sehr gut. Also so wie du zuerst erzählt hast, über den Burger. Ja. Sehr schön.
1: Gut. Passt. Und, ah oh Mist, das habe ich jetzt vergessen. Man hat so eine Torte und man sammelt so einen Naschcharakter. Und die Aha. kann man auf
0: der Torte schmücken.
2: Okay. Paul, was sagst du zum Naschcharakter auf der Torte? Ist das was für Sinnvolles oder hätten sie das weglassen können?
0: Ähm, das ist, ja, sie hätten es weglassen können. Äh, ja. Aber es sieht halt schön aus. Es ja, sieht aus. es sieht schön aus. Und man kann das halt oft gewinnen
1: und hat dann gleich ein Glücksgefühl. Weil man <lacht> weiß halt gleich so, ja, ich, yeah, ich habe wohl voll... Ich fand voll gut und jetzt habe ich sogar schon was gewonnen.
2: Ja. Sehr schön. Nintendo hat euch, auf alle Fälle. Gut. Absolut, ja. Und ich bin auch sicher, dass Nintendo noch ein bisschen was äh, nachliefert. Aber man muss halt abwarten, wie viel dann jetzt wirklich noch nachkommt und welche Dinge da vielleicht ähm, doch fehlen. Weil es ist halt kein Vollgeil oder oder ähnliche äh, Spiele, wo halt wirklich nachkommt und nachkommt. Und selbst die hatten am Anfang Probleme. Aber für 15 Euro, glaube ich, ein großer Spaß. Felix, ja. Uh, du hast ja, glaube ich, selbst heute nicht gespielt, ja. aber du konntest zuschauen. Ja. Wie hat sich dein Bruder geschlagen? Mittel. Mittelgut, ja. War spaßig äh, zuzusehen, wenn die Felicitas so näher spielen.
0: Ja, voll.
2: Um, und, und willst selber dann auch nachher noch spielen, nach der Aufnahme, eine Runde? Ja. Sehr schön. Nein, wir haben dann ausprobieren, auf alle Fälle. Äh, euch da draußen, ja äh, vielen Dank fürs Zuhören. Aber bevor wir den Podcast beschließen, gibt es noch etwas, nämlich ein schönes Gewinnspiel. Nintendo hat uns einmal 15 Euro Guthaben für den e eShop überlassen. Und das ist was Schönes, weil das Spiel, wie gesagt, kostet 14,99 Euro. Sprich, ideal, wenn ihr einmal Kirby Stream Buffet ausprobieren wollt und äh, spielen wollt. Was müsst ihr machen? Ganz einfach, ja. Ihr geht ins Shock 2 forum in das Topic für diesen Podcast und gebt uns Feedback. Ja. Gebt uns Feedback, wie sich der Paul, der Felix und die Felicia das geschlagen haben hier beim Review. Ob ihr Themenwünsche habt für einen weiteren Kids-Podcast oder ähnliches, gerne einfach Feedback geben. Wir verlosen unter allen, die uns da Feedback geben, einmal 15 Euro Guthaben. Das sind auch, muss man so sagen, neutrales Guthaben. Sprich, habt ihr euch vielleicht schon ein Dream-Buffet gekauft? Könnt ihr das Guthaben dann gerne für etwas anderes verwenden. Also sprich, das wird nicht irgendwie ja, abgestempelt mit Dream-Buffet-Guthaben, sondern es ist ganz neutrales E-Shop-Guthaben, das ihr gewinnen könnt. Felix, vielen ja. Dank fürs Dabeisein.
0: Danke.
2: Ja. Paul, dir auch fürs Vorbeikommen und fürs Dabeisein.
1: Schock 2 Kids Film und TV
0: Du hast ein schockierendes rausgefunden nicht wahr? Ja, seit Jahrhunderten im Geheimen. Kängurus, siefäden nie Nieder mit der
3: Känguru-Verschwörung! Klingt total bescheuert. Bist du dabei? Natürlich.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes nur wenige Tage, bevor die Kinos dann für viele Monate schließen mussten im Jahr 2020 wegen der Pandemie, ist mit den Känguru-Chroniken ein Film in die Kinos gekommen, auf den haben nicht nur viele Fans gewartet, der Känguru Chroniken, der gleichnamigen Bücher von Marco Wicklings, sondern einfach auch ein wirklich eine wirklich witzige Komödie. Aber nicht ohne Makel, so haben doch viele gerade der eingefleischten Fans bemängelt, dass der Humor nicht mehr ganz so bitterböser ist, die politischen Anspielungen etwas weich gewaschen wurden und auch generell, also einfach ein, ein, ein breiteres Kinopublikum mit diesem Film erreicht werden sollte. Wobei, man muss dazu sagen, im Zentrum des Ganzen stand noch immer ein kommunistisches Känguru und nicht so, wie schon in den Büchern vermutet, ein gemäßigt sozialdemokratischer koala -Bär. Also war eigentlich soweit alles gut und die Fans waren eigentlich auch ganz versöhnlich mit diesem Film. Umso erfreulicher war dann die Nachricht, es kommt eine Fortsetzung, obwohl eben der Film nur wenige Tage eigentlich im Kino war und ähm, Marco Bekling wird diesmal nicht nur das Drehbuch mitverfassen, sondern selbst auch Regie führen und verspricht von Anfang an, diesmal wird es nicht eben diese, diese Abweichungen geben, sondern einfach die, die pure Känguru-Lehre auch im Kino sein noch zu mit einer originellen Story. Sprich, also es wird nicht eine Story aus den Büchern übernommen, sondern es gibt eine neue Story. Wobei man sagen muss... Ähm dass doch dann aus den Büchern viel übernommen wurde. Aber das ist ja nicht das, das Schlechteste. Langer Rede, kurzer Sinn, warum habe ich das überhaupt im Schock? Zwei Kids-Podcast, die Kangaroo-Comic-Bücher, sind jetzt nicht so die typischen Kinderbücher. Marco Begling schreibt ja auch selbst Kinderbücher, die sind ja deutlich geeigneter. Ja, aber meine Tochter mit elf Jahren ist ein wirklich eingefleischter känguru fan Und das nicht nur bei den zwei Filmen jetzt, sondern auch vor allem bei den Hörbüchern, bei der Radioversion, bei der Comic-Version. Sie liest natürlich auch die Romanen, also die, die Grundlagenromane, aber auch jetzt zuletzt dann auch eine, eine ja, Graphic-Novelle ist vielleicht ein bisschen falscher, es ist ein Storyboard-Comic zum Film, wo man wirklich Szene für Szene, Dialog für Dialog nachlesen kann, selbst das ist äh, schon bei ihr am Schreibtisch gelandet und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mit ihr heute... Kurz bevor wir das jetzt aufnehmen, also wir nehmen das wirklich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und wenn ich Nacht sage, es ist 23.23 Uhr, .23, also wenn ich das jetzt aufnehme, außer ich muss das nochmal einsprechen, dann, dann ist das dann natürlich dementsprechend schon später. Aber wir, wir sitzen jetzt nebeneinander, wir kommen gerade direkt aus dem Kino, alle Eindrücke sind noch frisch und bevor wir über den Film reden, sie das jetzt kennst du wirklich irrsich viele Versionen von dem Känguru, ja? Im Moment, was ist deine Lieblingsversion?
1: Das Hörspiel, denn ich mag die Stimme vom Känguru.
2: Also die Stimme eigentlich von Marco, wir ja. der ja auch im Film jetzt wieder die, die, die das Känguru selbst auch selber spricht. Und wenn du das Hörspiel sagst, meinst du das Radio-Hörspiel, was ja auch von ihm komplett gesprochen wird, aber mit Geräuscheffekten und und Musik, oder meinst du die die szenische Lesung, also das, das Hörbuch eigentlich?
1: Das Hörbuch, denn in dem Radio sind manche Stellen, die ich als wichtig empfinde, nicht da.
2: Also ich würde sagen... Ähm, die, die Radioversion ist kindgerechter, weil einfach viele ich sag mal Schimpfwörter sind weg und auch sonst einfach die die bissigsten politischen Kommentare und so weiter sind weg. Also eigentlich kann man die Radioversion, die man übrigens kostenlos und ganz legal auf YouTube findet und auch in der ARD, ARD Mediathek, ist die auch noch abrufbar. Ähm, die die kann man eigentlich durchaus auch mit Kindern anhören und die ist eigentlich sehr nahe dran am Kino. Aber du magst die, die pure... Markube klingt Lesung von den diversen Büchern. Ja. Welches ist dein Lieblingsbuch?
1: Die Känguru-Offenbarung.
2: Die Offenbarung. Okay, aber jetzt lass uns reden über die Känguru-Verschwörung. Jeder Film, der ab dieser Woche im Kino angelaufen ist, ja. Keine Angst, Leute, wir spoilen euch nicht. Also alle Informationen, die wir euch da jetzt zur Story weitergeben, die könnt ihr auch im Trailer sehen. Uh, um was geht es diesmal? Es geht um Verschwörungstheoretiker, Verschwörungstheorien und das ist natürlich super aktuell. ja. Jetzt muss man dazu sagen, und das sieht man dem Film auch an, der ist schon in einer vorpandemie pandemie ära jetzt nicht gedreht worden, aber zumindest geschrieben worden und im Zentrum stehen jetzt gar nicht irgendwelche Impfgegner oder so weiter, die kommen natürlich vor und auch andere Verschwörungstheoretiker, aber im, im Zentrum steht vor allem die, die Leugnung des Klimawandels. Ja, Also das ist jetzt die, die zentrale Nachricht und die... Die Grundstory ist, dass Marco ähm, Marco Kling noch immer verliebt ist in seine Nachbarin und mit ihr eine Wette eingeht, weil ihre Mutter ist den Klimaleugnern ähm, ja, auf den Leim gegangen und ist halt dringend in dieser Szene. Und die Wette ist, wenn er sie rauskriegt aus dieser Szene, dann... Geht mit ihm nochmal auf ein Rendezvous? Wenn nicht, müssen sie die Wohnungen tauschen und Marco Bekling und das Känguru wohnen in einer sehr günstigen, sehr großen Altbauwohnung in Berlin und ja, es wäre auf alle Fälle Wetter, die, die äh, wenn sie verloren geht, ihnen sehr wehtun würde. Dementsprechend sehr ja, hartnäckig sind sie dran, jetzt diese Mutter wieder aus den Fängen der Klimaleugner herauszubekommen. Aber, so viel darf ich verraten, das ist alles andere als einfach, ganz im Gegenteil. Wie das. Äh, den ersten Teil, ich weiß nicht, wie oft du den ersten Film schon gesehen hast. Ja? Äh, jetzt, nachdem du den ersten Mal den zweiten Teil gesehen hast, welcher Film gefällt dir besser?
1: Also ich habe den ersten Teil schon sechsmal gesehen, weil wir ihn halt auch gekauft haben und ja, beide gefallen mir gleich gut, weil ich kann mich einfach nicht entscheiden. Beide finde ich witzig. Der zweite ist halt wirklich irgendwie für Fans gemacht, weil da so viele Anspielungen sind und das ist einfach so arg.
2: Ja, ich glaube, ähm, das, das, das kann ich ein bisschen auch so unterschreiben. Ich ich habe mir vielleicht sogar ein bisschen zu viel vom zweiten Teil erwartet, mit dieser mit dieser Werbenachricht auch, Marco Weckling führt selbst Regie und so weiter und diesmal wird es viel näher am Original sein. Also ich fand ich fand auch den ersten Teil gar nicht so schlecht. Ja? Also der hat schon eigentlich die, die Grundthematik gehabt und der zweite hat natürlich schon ein paar deutlich bissigere Momente und, und auch humorvolle Momente, aber leidet auch ein bisschen unter... Ja, Belanglosigkeit. Und ich habe jetzt auch bei der Heimfahrt nachgedacht, an was das liegen könnte, weil einfach die Thematik mit den ganzen Klimaleugnern und, und äh, Verschwörungstheoretiker, das ist ja eigentlich super frisch und das gehört aufgearbeitet. Äh, und das Ganze ist natürlich eine Komödie, sprich man man gibt natürlich diese Leute auch ein bisschen der Lächerlichkeit Preis. Das funktioniert aber jetzt nicht, indem man die irgendwie besonders dumm darstellt oder so, sondern einfach mit ihrer Thematik, sprich ähm, an was die glauben und und wie die das äh, vor allem argumentieren und so weiter. Das wird sehr gut dargestellt und das funktioniert. Es wird sogar einmal sehr gut aufgebaut, wie diese Argumentationsketten bei ja, generell Verschwörungstheoretikern funktioniert. Das wird sehr gut dekonstruiert in dem Film. Aber äh, das Ganze hat das Problem, dass einfach wir durch die ganze Impfgegnerschaft, aber auch was da sonst drumherum jetzt noch passiert ist und welche Behauptungen da immer wieder äh, von wem auch immer ins Internet gestellt worden und selbst von politischen Parteien ja vertreten wurden, ja die sind sogar noch abstruser als dieser Film. Und an dem leidet der Film natürlich, ja dass die Wirklichkeit da, äh, das Ganze überholt hat und das ist schade, ja äh, was die Felicia das eh schon zuerst äh, erzählt hat und das stimmt, der zweite Film richtet sich noch mehr an die Fans der Chroniken und an, an der, der Bücher, also es kommen da wirklich diverse Anspielungen rein, die findet man wahrscheinlich, wenn man die, die Originaltexte oder Hörbücher nicht kennt, nicht lustig oder oder kriegt das gar nicht mit, welch, was da jetzt eigentlich thematisiert ist und das sind halt wirklich nicht zwei drei, sondern das geht, das ist zick, also es sind wirklich ständig eigentlich ja und und das das den Eindruck hatte ich auch, also dass diesmal der Film sich noch mehr an die Fans richtet und das sind ja natürlich viele, das sind Bestseller äh, Romane, die sich verkaufen und verkaufen und verkaufen ähm, und und auch wenn man die Sachen nicht versteht heißt das nicht, dass es das schlechte Filme sind, sondern es gibt genug andere Gags noch und vor allem auch äh, Gags, die vielleicht sogar bei den Fans weniger zünden, weil es eh schon fünf oder sechs Mal im Buch verwendet wurden und dann natürlich für Leute, die das nicht kennen, dann frisch sind. Also gibt es ja ein paar so Sachen, die da verwendet wurden. Ja, also zum Beispiel die, die Szene, die auch im Trailer gezeigt wurde, wo dann ähm, das Känguru am Flughafen durchleuchtet wird und, und halt verlangt wird, dass er sich in den äh, Röntgenapparat hineinlegt, weil sie halt den Beutel nicht auf, den, auf das Band legen kann. Ja. Die gibt es eigentlich fast eins zu eins im, im Hörbuch und im Buch so. Und die wurde halt dann da jetzt eingebaut, passend, in eine passende Stelle. Aber ja, die kennt man natürlich, man weiß, was passiert. Wird natürlich lustig dargestellt, aber ist natürlich nicht so frisch, als wenn man es nicht kennt. Was ich ein bisschen schade fand, ich weiß nicht, wie es dir geht, der große Cliffhanger des ersten Films wird so gut wie gar nicht aufgegriffen. Also er wird hier und wieder ein bisschen thematisiert, aber er wird nicht aufgegriffen. Jetzt ohne zu spoilen. Felicias, wie ging es dir da?
1: Ich glaube, das können wir ruhig erzählen, denn es ist ja kein Spoiler, sondern ist mit dem anderen Film, den sogar schon im Fernsehen gespielt hat. Und zwar der Pinguin ist ja beim letzten Film eingezogen. Und
2: aber er ist dann ganz am Ende eigentlich im, im, im Abspann quasi. Ja. ja wird es angedeutet, dass der Pinguin halt einzieht als Nachbar und der Pinguin äh, ist, wer die Bücher kennt, ja sowas wie der Moriarty zu Sherlock Holmes, also der, der Erzfeind des Kängurus, ja der kapitalistische Erzfeind, der versucht die Welt als Flughafen umzubauen, dass die ganze Welt ein einziger Flughafen ist. Ähm, wie auch immer, ja, also dieser Pinguin, der wird nicht so thematisiert, wie erwartet, sprich, äh, er, er wird jetzt nicht als Nachbar dargestellt oder so, ist wahrscheinlich auch besser, weil das Ganze wäre natürlich dann noch mehr ins Surreale abgeglitten, äh, außerdem hat man natürlich dadurch reichlich Stoff dann für einen dritten möglichen Teil, aber... Es ist nicht so, dass man keine Pinguine sieht in diesem Film, ja, aber halt vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn man sie nicht sieht, dann hört man vielleicht etwas über über Pinguine. Also das, das ist schon gut gemacht. Und auch da kann ich einfach empfehlen, äh, den Film nicht einfach hinplätschern zu lassen, sondern wirklich gut aufzupassen, was im Hintergrund passiert. Ähm, ja, von Schatten bis Dönern und so weiter. Das ist, das ist manchmal wirklich spannend, was da alles thematisiert wird. Und das fängt schon an, bevor das Warner Brothers Logo am Bildschirm ist, also es ist wirklich so, dass der Film schon vor dem Film, also wirklich vor dem Film anfängt und das, das habe ich auch begeistert, wie sie das war. Obwohl ich wusste, was dann kommt, weil wir eben diesen Storyboard-Comic schon gelesen haben, aber das ist wirklich gut inszeniert, was dann kommt. Aber freut euch auf einen wirklich schönen Film.
1: Ja, und mir hat auch gefallen, weil ich einfach mit dir dort hingegangen bin und für uns dann und ich fand auch ein paar Szenen gruselig, eigentlich nur eine, aber darüber sprechen.
2: Die wir. die können wir jetzt nicht spoilern, ja? Ja, ähm, ich hatte für mich nicht das Highlight, was ich mir erwartet habe, sei ich ganz ehrlich, aber ein guter Film, aber vor allem natürlich, weil ich dank meiner Tochter auch wirklich die letzten ja, fast schon zweieinhalb Jahre mit dem Känguru, ja, fast Tag und Nacht beschallt werde, äh, ständig irgendein Känguru-Comic unter die Nase geschoben bekomme, wo steht Papa, den Witz musst du entweder mir erklären, wenn irgendwie äh, was politisches ist, was sie noch nicht versteht, oder einfach sie sagt, den musst du lesen, das wird dir gefallen. Dementsprechend äh, ja, bin ich, bin ich da gut in der Materie drinnen. Wer wie gesagt äh, meint, hey, der Kinofilm ist vielleicht nichts für mich, aber ich würde gerne mal hineinschnuppern. Ihr redet so oft über das Känguru. Den empfehle ich wirklich, hört entweder ein Hörbuch an, also gleich am besten den ersten Teil oder kostenlos und ist vom, vom Inhalt sehr, sehr ähnlich, die Radioversion. Die ist damals, glaube ich, bei Radio Fritz ausgestrahlt worden. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf alle Fälle findet ihr die in der ARD-Mediathek, wenn ihr nach Känguru sucht oder auf YouTube. Da gibt es einen eigenen YouTube-Channel, wo es die einzelnen Folgen gibt, aber es gibt sogar so binge ja, bin hören. Äh, Versionen, wo fünf Stunden zusammengeschnitten alle Folgen sind. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht bei uns äh, Tag und Nacht schon lief, diese fünf Stunden. Ähm, ja, ist auf alle Fälle hörenswert und sehr, sehr lustig. Und euch da draußen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Felicitas, vielen Dank dir fürs dabei sein.
1: Ja, immer wieder und
2: gerne. Und ihr da draußen bekommt demnächst natürlich schon den nächsten Wochenstart serviert. Dem wird es vielleicht diesmal sogar ein Spiel bisschen früher geben, weil am Sonntag nehme ich dann mit dem Alex und mit einem Überraschungsgast noch dann die nächste G-Mind-Sendung auf. Auch da wird es dann jede Menge Kino, Film, Spiele und Diskussionsbedarf geben, weil die Woche ist jede Menge passiert und das wird durch ein Thema bei G-Mind sein. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss!